Bienvenidos al Help Me Obi Mau edición Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Obi Mau, analista de fantasy fútbol en esta y otras muchas galaxias. Tenemos muy buenas preguntas a responder el día de hoy. Vamos a hablar de jugadores como Allen Robinson. Por supuesto que vamos a volver a hablar de qué hacer con Kyle Pitts. La situación de los running backs en los Broncos. Dos wide receivers que se percibe que han ido a la baja como Gabe Davis y Rashad Bateman. Y la pregunta más difícil que me han hecho en la historia. Probablemente. Vamos con la primera pregunta que es de Dave Bajena. Y dice, ¿debemos tirar la toalla con Allen Robinson? Y la otra, ¿la Tavius Murray puede ser opción especulativa en Denver para mediano plazo? May the force be with you. También contigo, Dave. Y esta la voy a hilar con la pregunta de Rubén Castillo, que también pregunta sobre la Tavius Murray. Y pregunta que qué rol va a tener en Denver en el comité con Mike Boom por ser el running back 2 en este equipo. Vamos con lo primero, y es Allen Robinson. La realidad es que Allen Robinson luce un tanto acabado y es preocupante. Quizá el problema no eran los Bears, sino él mismo. Creo que ha dejado de ser un arma vertical, de tener explosividad. Y esto lo añades a que Stafford es el quinto peor coreback en promedio de profundidad de targets y que no está soltando el brazo como lo hizo el año pasado, solo ha lanzado pases de más de 20 yardas en el 6% de sus intentos. El año pasado, su profundidad de targets era de 2 yardas más de lo que lo está haciendo en este año, y era el coreback 4 en esa métrica, y en porcentaje de intentos de pase profundo, estaba en el rango de 10.8% un 4.8% arriba y también era el cuarto mejor coreback en esa métrica. Además, Allen Robinson, de entre wide receivers, con al menos 15 targets, es el peor en porcentaje de targets por ruta recorrida. Si ustedes ven las métricas de Allen Robinson y dices, uy, sí está recorriendo rutas, ajá, pero Matthew Stafford no lo voltea a ver. Por ahí creo que fue alguien de 444, ahorita no recuerdo su nombre, decía y hablaba del club de cardio en NFL. Bueno, pues Allen Robinson es de ese club totalmente, miembro honorario. Es decir, que solo están corriendo, no están haciendo absolutamente nada más. Y es muy difícil confiar en Allen Robinson. Tirar la toalla o no con él dependerá de qué puedas rescatar en waivers. Porque esta ofensiva de los Rams... Parece que una mejoría luce cuesta arriba por el tema de Stafford, por el tema de la línea ofensiva. Si por ahí está Romeo Dobbs, George Pickens, probablemente sí haría el cambio y soltaría a Allen Robinson. En cuanto a la Tevius Murray, hay que recordar que al inicio de la temporada estaba en el equipo de prácticas de los Saints y que fue activado este domingo por la ausencia de Alvin Camara. Se vio por momentos mejor que Mark Ingram y terminó con 11 acarreos, 57 yardas y un touchdown. 
A mí me parece que la adición que hace Denver es más de profundidad que realmente una oportunidad. De entrada, creo que Melvin Gordon deberá ser el running back titular de este equipo y que Mike Boone deberá asumir el rol de ser el running back 2. Obviamente, la Tavius Murray puede ser o puede convertirse eventualmente en una amenaza para Mike Boone, pero no esta semana en la que tienen semana corta. Obviamente, la Tavius Murray vale la pena como especulación pero si llegan dos semanas y no hay uso, entonces lo pueden cortar. Daniel pregunta, hola Mau, ¿podemos seguir considerando a Michael Pittman como un wide receiver 1 o seguirá siendo una constante verlo en tus rankings debajo del top 15? Gracias por todo el contenido, que la fuerza te acompañe. Que también te acompañe a ti, Daniel, y a todos. Y bueno, el tema de Michael Pittman es interesante porque una vez que vemos los números no hay razones para confiar en él como un top 12. Es el wide receiver 26 en target share con un 23.1%. Promedia 6.7 targets por juego. Tiene un 92.7% de participación de rutas. Obviamente esperábamos mayor utilización por parte de Michael Pittman y además ligado a una ofensiva que ha generado muy por debajo de lo esperado. Y por momentos se vuelve muy predecible por aire. No hay nadie más que le quite cobertura a Michael Pittman. Por ahí la semana pasada Moali Cox pudo ser productivo. Pero Paris Campbell ya fue. Eh, Ashton Dulin comenzaba a ser utilizado, después desaparece. Alec Pierce comienza a ser utilizado. Esta es una ofensiva muy, muy predecible. Es Michael Pittman, es Jonathan Taylor y punto. Además, el factor Matt Ryan. Matt Ryan ha estado jugando terriblemente mal. Michael Pittman es el wide receiver 36 en pases atrapables. Solo el 78.6% de sus pases han sido determinados como atrapables. Es el wide receiver 44 en yardas por target con 8, así que es momento de considerarlo como un wide receiver 2 medio con algo de upside cuando logre anotar. La siguiente pregunta es de Fer Sánchez. Mau, buenos días. ¿La producción de Gabe Davis regresará pronto? Entiendo los problemas físicos. ¿O será interesante explorar buscar un trade? Siempre es interesante y deseable buscar un trade para ver dónde está el mercado dentro de nuestra liga respecto de un jugador que por ahí nos puede empezar a preocupar. Yo no tengo tanta preocupación con Gabe Davis en estos momentos. En la semana 4 recorrió ruta en todas las jugadas de pase de los Bills, el 100%, pero solo tuvo tres targets. En el pasado ha tenido lesiones de tobillo que lo han limitado y este puede ser el caso. Es, es quizá el caso en el que Gabe Davis esté jugando más como señuelo que propiamente como alguien que puede aportar a la ofensiva de los Bills. Una vez que esté al 100%, esto deberá de cambiar y seguramente lo veremos con mayor involucramiento. Además también 
la realidad es que no fue un buen juego de los Bills. Si ustedes ven la primera mitad del juego de los Bills contra los Ravens, los Bills no se vieron para nada, para nada bien. La otra pregunta viene de MLB News en español. Y dice, ¿qué opinas del regreso de Dak Prescott? ¿Consideras que sigue siendo un coreback dentro del top 10 o 12? La respuesta es muy sencilla. Por supuesto que sí. Sé que para muchos se debe de abrir debate en los Cowboys de quién debe ser el coreback titular una vez que esté sano Prescott. La realidad es que no hay debate. Por más que haya lucido Cooper Rush, por más que tenga las victorias y demás, no hay debate. Dak Prescott es muchísimo mejor que Cooper Rush. Y además Dak Prescott tiene las armas a su disposición. Ahí está Sidney Lamb, regresó Michael Gallup, de quien también hablaremos en un momento más. Dalton Schultz, Noah Brown. En el 2021 fue top 12 en 11 de 17 juegos. Fue el coreback 9 en intentos de pase e incluso... Creo que esta, este año puede haber un aumento en intentos de pase dada la situación e inefectividad de Zeke Elliott y Tony Pollard. Cooper Rush promedia 25.5 intentos de pase por juego. En 2021, Dak Prescott promedió 37.5. Ramsés Caballero, la pregunta de los 54 mil es ¿Hora de perder la esperanza con Kyle Pitts? La respuesta corta es no. Pero sí hay que limitar mucho las expectativas. Es increíble que alguien con el talento de Kyle Pitts, alguien por quien la franquicia invirtió tanto en capital de draft el año pasado, que demostró su talento y su producción, solo haya recorrido ruta en un 65% de las jugadas de pase de los Falcons. Es inexplicable. Si yo fuera el dueño de Atlanta, estaría ahorita mismo y todos los días preguntando explicaciones a Arthur Smith. Lo están desaprovechando. Será muy difícil dejarlo en la banca, pero si tienen otras opciones lo pueden considerar. Por ahí también en Twitter me llegó la pregunta de si valía la pena poner a Gerald Everett por sobre Kyle Pitts. Respondí que no. Me cuesta mucho trabajo porque Kyle Pitts tiene ese talento que en cualquier momento puede explotar. Sin embargo, sin embargo, leyendo a Graham Barfield, ha publicado unos datos sobre Kyle Pitts que me volaron la cabeza. No los quiero desentusiasmar. Porque Kyle Pitts lleva una temporada en la NFL. Hay que recordar que sobrepasó las mil yardas recibidas. Pero logró anotar muy pocos touchdowns. Y lo que van a escuchar a continuación parece un panorama sombrío. Pero primero les quise poner en contexto. Pitts ha tenido solo dos juegos de explosión en su carrera. Que fueron en las semanas 5 y 7 del año pasado con 26.9 y 23.3 puntos fantasy respectivamente. Quitando esos dos juegos, Cal Pitts promedia solo 8.4 puntos fantasy por juego. Ha generado más de 10 puntos fantasy en 6 de 21 juegos en su carrera, 
y ha terminado como top 12 en 8 de 21 juegos. Wow. Insisto, tomen estos datos con calma. No quiere decir que Kyle Pitts sea un mal jugador porque no lo es. Pero también entendamos que su upside no estaba basado en lo que hizo el año pasado, sino en lo que con ese talento y un aumento en utilización podía ser o podía hacer en producción. La utilización no está ahí y sin utilización es muy difícil producir. Dante Finotelo pregunta, ¿qué, tanta, ¿qué tan altas están las expectativas con Michael Gallup? ¿Será un wide receiver 2 medio bajo? Es posible que sí. En su regreso de lesión tomó el puesto de wide receiver 3, jugando en el 39 de 61 snaps, recorriendo rutas en 24 de 29 jugadas de pase, pero solo tuvo dos targets. Gallup deberá empezar a ser involucrado mucho más conforme avancen las semanas y entre en ritmo. Recuerden que cuando un jugador regresa de lesión, tiene que tomar confianza en que la parte lesionada esté bien, que se sienta cómodo el jugador recorriendo rutas, entrando en contacto. Y además regresa Dak Prescott. Michael Gallup deberá colocarse como el número 2 en targets de este equipo. De 2019 a 2021, en 16 juegos en los que tuvo al menos 8 targets, promedió por juego 9.9 targets, 5.8 recepciones, 84.6 yardas, 0.44 touchdowns y 16.9 puntos fantasy por juego. Estos son rangos de un wide receiver 2 alto. Darnell pregunta, ¿hay pánico con el uso de Bateman? A pesar de su lesión, promedia tres recepciones por juego. Bueno, la realidad es que sí, en la semana 4 estuvo limitado por lesión. En la primera mitad del juego estuvo en 20 de 23 jugadas de pase en el terreno de juego y su utilización bajó después de la lesión. También es claro que su utilización ha bajado. En rutas recorridas, 24, 21, 25, 18. También hay que saber que los Ravens, con el regreso de J.K. Dobbins, volvieron a utilizar más el juego terrestre. O al menos en un porcentaje mayor de lo que lo venían haciendo en los primeros tres juegos. Mark Andrews es una aspiradora de targets. Tiene el 33.3% de target share. No hay que esperar que Bateman tenga 6 u 8 targets por juego. Su upside, y creo que esto es algo que debemos de haber sabido desde siempre, viene de jugadas grandes. Rashad Bateman va a tener estos picos de producción. Es normal. Habrá que utilizarlo en enfrentamientos favorables y habrá que tener cuidado cuando enfrente a defensas que puedan limitar bastante bien a wide receivers. Eric Cana pregunta, ¿es hora de ir pensando en hacer un buen trade dando a cambio a Jonathan Taylor, por ejemplo, por Saquon Barkley? Bueno, justo antes de empezar a grabar este episodio, se dio la noticia de que el jueves por la noche no estará disponible Jonathan Taylor. 
será momento de utilizar a Nahim Hines. Por ahí también Philip Lindsay pudiera estar involucrado. Yo sí intentaría un trade. Jonathan Taylor es el único running back con al menos 80 carreos y no es un running back top 20 en puntos fantasy totales. Como lo dije hace un momento, la ofensiva de Indianapolis preocupa. En cuanto a métricas se refiere, Jonathan Taylor es el running back 9 en shares de oportunidad con un 77%, un running back 3 en acarreos, promedia 20.3 por juego, es el running back 2 en toques en zona roja, el running back 6 en yardas terrestres. Los números de utilización son todo lo que quieres para que un running back pueda producir números top 5. Pero es el running back 27 en touchdowns, solo ha anotado uno. Es el running back 23 en puntos fantasy por juego con 12.6. Pero debería ser el running back 4 por puntos fantasy esperados. Jonathan Taylor debería de estar generando puntos fantasy en el rango de los 16.5 puntos y no los 12.5 que está produciendo actualmente. Jonathan Taylor deberá volver a ser un running back top 10. Pero también hay que decir que ha sido ineficiente. Es el running back 47 en yardas por toque con 4.1. Por ahí la cuenta de NFL Fantasy publicó cómo los inicios de Jonathan Taylor suelen ser complicados. En los últimos tres años, en el 2020, las primeras cuatro semanas era el running back 21, terminó como running back 6. En el 2021, primeras cuatro semanas, running back 24, terminó como el running back 1. 2022, primeras dos semanas, es el running back 24. Hay que tenerle paciencia, pero hay que limitar expectativas. No creo que Jonathan Taylor deba ser considerado como un running back top 2. Porque la realidad es que Saquon Barkley ha sido un monstruo. Es el running back 2 en shares de oportunidad con un 88.6%. El running back 1 en acarreos, 3 en targets, Número uno en yardas terrestres. 11 en yardas recibidas. Es el running back uno en puntos fantasy por juego. Y solo ha anotado dos touchdowns. Además ha sido muy eficiente y efectivo. Running back cuatro en tacleadas evadidas. El running back uno en acarreos de 15 o más yardas. Y el primer, el running back con más yardas creadas. Barkley para mí es el running back uno de lo que resta de la temporada. Antonio pregunta, con la poca producción de los running backs de Rams, ¿es momento de soltar a Darrell Henderson? En mi liga ya soltaron a Akers. ¿O me recomiendas ir por Akers en waivers? La distribución de los running backs de los Rams en las últimas dos semanas sigue siendo a favor de Cam Akers. Es decir, después de lo que vimos en semana 1, ya en las otras tres semanas K-Makers no se ha adueñado del backfield, pero sí lo ha comandado. Ha jugado en el 53% de snaps, ha tenido el 65% de los acarreos, 59% de los toques, pero esa línea ofensiva es terrible. Aún teniendo la mayoría de toques, K-Makers es el running back 34% en oportunidades con un 
es el running back 55 en yardas por toque y el 58 en yardas por acarreo. Terrible. Prefiero a Akers que a Darrell Henderson, pero quizá preferiría algún otro running back que esté disponible en tu agencia libre por sobre estos dos corredores. Tyler Algaier, probablemente Raheem Mustard. Obviamente depende de qué haya disponible en tu agencia libre. Y por último, vamos a la pregunta más difícil. A la que creo que puede ser la pregunta más difícil que me han hecho en el Help Me Obi Mau. Y llega de Raúl López. Es de Star Wars y de música. Si tuvieras que elegir entre borrar de la existencia tu película favorita de Star Wars o tu álbum favorito de YouTube, ¿cuál eliges y por qué? No me hagan esto. No me hagan esto. No puedo decidir. Es totalmente imposible decidir. Pero tengo que hacerlo. Tengo que responder la pregunta. Ah. Pensándolo así rápidamente, si borro de la existencia el episodio 5, El Imperio Contraataca de Star Wars, probablemente todo lo demás que existe de Star Wars post episodio 5 no tendría sentido y no existiría. Y además de que no podría ver la joya de película que es el episodio 5. Entonces es muy difícil de quitar. Si borro de la existencia el álbum favorito de YouTube, probablemente a Diech, que es tan creativo, se le hubiera ocurrido meter las canciones de ese álbum, que es el Actum Baby, en otro disco. Y probablemente material del Actum Baby lo, lo pudiéramos escuchar en su ropa. O hubieran quedado como joyas ocultas sin ser publicadas que después YouTube pudo haber sacado en eh, recopilaciones como lados B y que hubieran tenido un valor aún mucho más impresionante. Así que voy a quitar de la existencia el álbum favorito de YouTube pensando en que la creatividad de YouTube les da, les, les da para haber puesto estas canciones o la gran mayoría de las canciones de Lactum Baby en otros discos posteriores e incluso en recopilaciones. Así que ahí está. Nos quedamos con Empire Strikes Back. Vamos a los picks rápidamente de esta semana 5. Jueves por la noche voy con los Broncos ganándole a los Colts en el juego muy tempranero nuevamente en Londres. Voy con los Packers para ganarle a los Giants ya en los juegos de las 12 voy con los Bills para ganarle a Steelers, Chargers para ganarle a Browns, de hecho este de Bills Steelers puede ser el pick de Survivor eh. los Jaguars ganándole a los Texans, Vikings ganándole a los Bears, los Lions ganándole a Patriots Saints pegándole a los Seahawks tengo a los Jets ganándole a los Dolphins así como lo escuchan sé que los Dolphins le dieron pelea a los Bengals con todo y Teddy Bridgewater. Pero creo que los Jets también son un buen equipo esta temporada. Juegan en casa. No me disgusta. No me disgusta los Jets. Va a ser un buen juego. eh. Voy a ir con el no favorito. 
en este caso, los New York Jets. En el Falcons contra Buccaneers, voy con Tampa Bay y Tom Brady. En el Titans contra el Washington Commanders en el FedEx Field, también voy a ir con el no favorito, es decir, los Commanders. Y no, no tiene nada que ver con Antonio Gibson. Y no, nada tiene que ver con Derrick Henry. Creo que la defensa secundaria de los Titans puede ser muy vulnerable a Carson Wentz y compañía. Creo que puede ser una buena semana para ellos en general. No se vuelvan locos en fantasy, pero creo que puede distribuir y mover el ovoide bastante bien esta semana. Así que voy a ir con Washington. Además es el típico juego de los Titans que es ultra favorito y terminan en decepción. En el Bank of America Stadium tengo a los 49ers ganándole a los Panthers, Philadelphia Eagles manteniendo el invicto frente a los Cardinals, los Rams de Los Ángeles pegándole a los Cowboys, dándole su primera derrota a Cooper Rush, los Ravens ganándole a los Bengals y por último el lunes por la noche Pat Mahomes y los Chiefs pegándole a Derek Carr y los Raiders. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Obi Mau y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. Help me, Obi -Wan Kenobi. You're my only hope.